0: Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, am regăsit la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan. Mă bucur și eu să ne revedem. Ne revedem în preajma unui autor pe care l-am avut timp de două emisiuni, iată astăzi este a treia. Mă invităm pe cei care au ratat celelalte două părți să ne găsească în format podcasting, le avem pe toate și le puteți uh, parcurge. Ar fi o pierdere să le ratați, pentru că autorul este un, uh, un episcop care ne-a lăsat o moștenire frumoasă, un martir de altfel, Pierre Claveri. Uh, câteva cuvinte despre el, ce mai putem adăuga la informațiile pe care le-am uh, spus deja...
0: Poate prea puține am putea adăuga, mai degrabă să fac o sinteză, uh-huh. uh, câteva repere biografice. S-a născut în 1938 în Algeria, din părinți uh, francezi, stabiliți acolo. Uh, termină liceul uh, în Algeria, apoi în 1957 uh, se reîntorc în Franța, unde își începe studiile universitare, merge pe matematică, fizică și chimie. Uh, în perioada studenției, Se închinoviază la noviciatul dominicanilor din Lille, adică devine călugăr dominican și revine în 1967 în Algeria. După ce se întoarce, începe să studieze limba arabă, ba mai mult, începe să studieze istoria și spiritualitatea islamică, pentru că acolo avem o majoritate musulmană. În 1981 este numit episcop de Oran, iar în 1987 a fost numit în Consiliul Pontifical pentru Dialogul Interreligios. În același an, cere cetățenia algeriană, fiind dispus să renunțe la cea franceză, de dragul celor pe care îi sluja, pe care îi evangheliza, cum am spune. Această cetățenie nu i-a fost acordată niciodată. Ca să vezi, ce cer și ce primești. Urmează războiul civil din Algeria, perioada în care s-au produs foarte multe violențe, iar claverii condamnă atrocitățile comise de islamiști în timpul acelui război civil, primește în biserică, evident, în secret, tineri algerieni deveniți între timp creștini și în felul acesta, cu cuvântul și cu fapta, luptă împotriva extremismului musulman. În 1994, participă ca invitat special la Sinodul Episcopilor pentru Africa, desfășurat la Roma, la Vatican mai exact, ocazie cu care denunță lașitatea asasinării a patru misionari pentru Africa și a altor patru călugări, care erau cumva evenimente proaspete la vremea aceea. În 1996. Alți șapte călugări sunt asasinați, răpiți din mănăstire și apoi asasinați. Din nou, claverii ia poziție, așa cum se cuvine, condamnând terorismul uh, islamic, uh, iar uh, recompensa, uh, răsplata pentru această atitudine pro-dreptate, este că la 1 august același an, 1996, este el însuși asasinat.
1: Da, cred că mărturia lui e frumoasă și a cunoaște istoria unui martir întotdeauna e o lecție de viață. Moartea lui e o lecție de viață. Am extras un paragraf dintr-un volum pe care l-am avut pe parcursul celor două emisiuni, mic tratat despre întâlnire și dialog, editura Humanitas este volumul pe care Da, iată
0: cartea, deja menționată. E o carte pe care după cum îi spune și titlul nu o putea scrie oricine. Cred că puțini pot să scrie cu onestitate o asemenea carte. Iar aceia care o fac, deja o vor fi dovedit înainte de a o scrie. Iar acest om chiar a dovedit-o. Iată cât de mult ne-a impactat și pe noi, noi cei de, de aici, de la masă, în sensul că ne despărțim foarte greu de el.
1: Chiar așa. să lecturăm un pasaj și pentru emisiunea aceasta și să ne lăsăm inspirați de frumusețea textului.
0: Pentru ca cineva să scoată la lumină ceea ce poartă în adâncurile ființei sale, e nevoie de acel climat de încredere, care să-l facă să se descopere pe sine și să se dezvăluie celorlalți. Iar dacă intervine bariera aparențelor, fiecare este pus la locul lui, fără a putea vreodată să dea la ivială ceea ce are în el, atunci nu funcționează. Asta se întâmplă adesea nu din răutate, nici din reavoință, ci din pricina faptului că ni se pare că ne cunoaștem unii pe alții. Nu din lipsa încrederii în celălalt, ci fiindcă l-am văzut trăind și știm câte parale face. De unde știm? Și... După ceea ce a făcut uh, într-o zi da, sau alta, altă dată, ieri, și acordăm sau îi refuzăm încrederea în funcție de cum s-a manifestat într-o anume zi și faptul acesta este închis definitiv în comportamentul pe care l-a avut, în gestul pe care l-a făcut. Și îl împiedicăm să mai iasă din sine, să crească sau pur și simplu să se schimbe, să fie, să acționeze altfel. Ori, sunt convins că ne petrecem viața trimițându-ne unii pe alții în trecut și închizându-ne sau obligându-ne să ne închidem unii față de alții. Nu este ușor să acorzi încredere când, de pildă, tot ceea ce știi despre celălalt îți spune că nu merită. Dar tocmai el are mai mare nevoie de încredere Fără încredere nu va putea fi niciodată altul Nu va putea trăi altfel Nu va putea ieși din ceea ce a fost Nu va putea ieși din carapacele în care îl închidem Acest lucru i s-a întâmplat și lui Isus în Nazaret Matei 13, 53-58 E judecat după statutul social al familiei, după faptul că n-a făcut studii de teologie, că nu s-a dus la templu. Ce ne poate învăța pe noi un fiu de templar? Nu are nimic să ne dea. Îi cunoaștem rudele, tot ce putem spune unii despre alții când credem că ne cunoaștem fiindcă am trăit multă vreme la oaltă. Încrederea este asemenea actului de credință. Ea este pentru viață, pentru viitor, nu pentru trecut. Și de aceea e dificilă. Are menirea de a-i deschide cuiva un spațiu de încredere în care să poată crește. Nu pentru că merită încrederea. Dacă ar merita-o, n-ar avea nevoie de mine ca să trăiască, ci și-ar trage seva din altă
1: parte. Absolut, super. Deși textul vorbește de se prejudecăți, are de-a face cu mult mai multe elemente. Prin urmare, cineva are nevoie de tine ca să-și poată trage seva, să trăiască. Oare nu acest lucru ne spune întreaga Scriptură care ne arată că suntem interconectați, că nu ne putem dezvolta credința, că nu putem crește, că nu putem funcționa decât în raport cu Dumnezeu și cu celălalt.
0: Că suntem ființe referențiale, că ne definim propria identitate prin permanenta referire practică, nu? La ceilalți. Așa este... Din nou, Pierre claveri cu multă profunzime, glosând pe marginea episodului cu Iisus în Nazaret și cuvintele care se aruncau lui Isus, îl știm cine este, frații lui, surorile lui sunt printre noi, părinții lui sunt pe aici, e fiul templarului, fiul dulgherului, îl știm, îi știm tre- trecutul. Și ei nu l-au acceptat pe Hristos, cel puțin aceea, Din cauza acestei prejudecăți teribile care ne predispune să-i închidem pe oameni în trecutul lor. Îmi place ideea asta, să-i închidem în trecut. Să împingem o ușă mare, imaginară, nu? Peste niște experiențe, niște fapte sau peste un datum biologic, până la urmă, nu? Filogenetic, poftim. de unde să nu mai lăsăm să iasă, noi îi închidem. Nu ei se închid pe ei. Noi îi închidem. Nu vrem să-i știm altfel decât cum îi știm. Ceea ce mi se pare aproape o răutate. Adică noi nu le acordăm, virtual, nicio șansă la schimbare. Nu le acordăm șansa la viitor. Ori bine, spune autorul, încrederea nu este despre trecut. Încrederea este toată despre viitor. Încrederea înseamnă să-i oferi acestuia spațiu să-și depășească propriile frustrări, propriile istorii de care el însuși poate se rușinează sau se simte cumva agasat.
1: Pentru că intervine bariera aparențelor, fiecare este pus la locul lui. Oare nu acesta este exercițiul judecăților pe care le emitem? Fiecare om în mintea noastră își ocupă locul. Oare nu aceasta este bătălia pe care o duce fiecare copil când intră într-un grup nou și poate un adult ulterior, ca să fie acceptat de grupul, mai ales cei care migrează spre alte medii în care nu au fost familiarizați, să-și ocupe poziția în grup, unde e în scară, care e eticheta care îi se pune, care este scara valențelor pe care le are și care îl fac să fie apreciat sau disprețuit de ceilalți.
0: Tocmai această tendință pe care toți o avem și noi exprimăm la fiecare etapă de vârstă, Uh, tocmai aceasta arată indirect că ne temem să nu ne închidă ceilalți în trecut. Nu?
1: Să nu facă ceea ce facem noi, exact, în mod
0: reflex. Exact. Cumva, noi nu conștientizăm, dar de fapt de aceea vrem să ne depășim, tocmai ca să ne valideze ceilalți în cele din urmă și uh, ei să recunoască. Uh, da, uite, e altfel, sau, mă rog, s-a depășit, sau se ne dea exemple, uh-huh. sau, în fine, toți căutăm într-un fel sau altul recompensă și cumva e justificat, să zic așa, oarecare recunoaștere, da, a valențelor, a valorii uh, proprii. Ori uh, autorul ne cheamă la un gest profund creștinesc, uh, să acordăm într-un fel uh, cecuri în alb, nu? Uh, să uh, ne încredem, să sperăm uh, să sperăm la schimbarea care încă nu se vede. Adică să nu lucrăm, bine zice el, după aparențe, pentru că după aparențe nu se mai ai încredere în nimeni, că aparent nimic nu arată cum trebuie. Nimic nu e ce ar putea să devină.
1: Sau din contră, textul ne invită la o perspectivă mai adâncă. Nu ai încredere în celălalt pentru că l-ai văzut trăind și știi câte parale face. Adică necunoscutul aduce o promisiune. Încă nu știi dacă eșuează sau nu, dacă dezamăgește în aceeași măsură în care te-au dezamăgit ceilalți sau nu. Dar cel pe care deja l-ai văzut eșând, deja știi care îi sunt punctele slabe, lipsa de încredere este una bazată pe experiența trăită alături de
0: Mereu sunt argumente. Reale, neinventate. Uitați-vă la părinți cât le este de greu. Pe măsură ce copilul crește și face tot soiul de boacăne, și ia tot felul de decizii, după ce e tot mai mare, tot mai liber, tot mai adult, nu? Uh, și uh, părintele, după aceea, va duce o muncă grea cu sine. Să creadă că acel copil, uh, în timp, va fi altfel. Sau poate să fie altfel. Și că, până la urmă, viața uh, va avea grijă să-i fie un profesor bun. Și, uh, cine știe, poate se va însura cu cineva, uh, și nu spun asta ironic, care îl va ajuta să se îndrepte. Pentru că ce n-au putut să facă părinții, face o nevastă bună. asta sper că e un, un lucru dovedit.
1: E literă de lege. Da.
0: Cum și invers e valabil. Cum și invers. Face un soț bun. Eu cred că educația unui om, până la urmă, durează toată viața, da? În feluri și intensități diferite. Dar ce ni se cere nouă nu este atât de mult să-i schimbăm pe oameni, pentru că lucrul ăsta este foarte parțial. Și ni se cere să nu avem încredere, să avem nădejde pentru tot omul. E în viață, prin urmare viața înseamnă ceva dinamic, ceva perpetuum mobile.
1: Eu cred că ar trebui să definim încredere, pentru că sunt oameni care spun „Hei, nu poți să ai încredere în nimeni, nici măcar în propria persoană. Ori nu despre acest tip de încredere vorbește Pierre în textul acesta, ci despre încrederea din dialogul dintre Petru și Mântuitorul, de câte ori să iert, de câte ori să-i mai acord credit celuilalt. M-a dezamăgit odată. Dacă cineva te fură, e greșeala lui. Dacă te fură a doua oară, e greșeala ta. Nu? În felul acesta și ne măsurăm noi relațiile și credulitatea față de celălalt. Încrederea nu e credulitate, ci cred că e un, o promisiune a schimbării.
0: Sigur istoria consemnează evenimente, nu așa reale, ne gândim acum poate la un film celebru, la un roman celebru, un film celebru pe care poate toți l-am văzut, deci istoria consemnează asemenea momente, am să spun la ce mă refer așa voalat, când un hoț fură din casa cuiva toată argintăria și așa, mm. și este prins, nu? Și este adus la păgubaș, la stăpânul casei. Da? Uh, și este întrebat: Sunt ale tale? El. Da, zice, sunt ale mele. A, deci de aici le-a furat. Nu, nu le-a furat, eu i le-am dat. Asta nu, e o, nu e o joacă. Sau e un joc, dar ce joc? Eu i le-am dat. Lăsați-l. Știm cu toții cum s-a schimbat viața acelui om, acelui hoț. Știm cu toții ce ne imaginăm, ce ochi mari a făcut. Pentru că e ceva la care nu te aștepți. Eu îi le-am oferit.
1: Mi-am amintit de o povestioară rabinică despre un băiețel care furase ceasul. Iar învățătorul, rabinul în acelei clase a zis, ușa, nu iese nimeni de aici până nu da ceasul cel care l-a furat, dar ca să-i fie mai ușor... Toată lumea închide ochii. Ceasul a apărut, iar băiețelul care a furat um, a fost tratat ulterior în anii în care au venit de, atre acest rabin, de parcă nu ar fi făcut absolut nimic. Iar după ani de zile se întoarce acest băiat care a devenit la rândul lui un învățător, să-i mulțumească acestui rabin pentru acel moment în care nu l-a făcut de rușine în fața celorlalți, spunând cum aș fi putut eu să continui să fiu colegul celorlalți cu eticheta aceasta de hoț. Iar surprinzător, bătrânul învățător i-a zis, nici eu n-am știut, am și eu ochii.
0: Dacă mai am dați voie la o povestioară petrecută în mediul mănăstiresc, într-o mănăstire de călugări, umbla zvonul că unul dintre călugări adăpostește uneori o femeie în chilia lui. Nu era doar un zvon, chiar se întâmplă asta. Starețul află, aude, nu se grăbește să acționeze cum nici Dumnezeu nu se grăbește se roagă, se preocupă dacă lucrul ăsta e adevărat. Și chiar era adevărat. La un moment dat, primește indicii cu totul reale că respectiva femeie tocmai intrase în chilia călugărului. Starețul pornește spre chilie, ea fiind acolo, ne vine ca un scenariu de film, ca o scenă de film, când aude că lucrul că urma să intre cineva, neștiind în cine este, o ascunde într-o bladă mai mare, într o cufăr mai mare din chilie. Pune capacul și încearcă să salveze aparențele. Starețul intră, îl întreabă ce face, cum e, el spune că e bine, starețul nu zice nimic. Își imaginează că femeia n-are unde fi ascunsă în altă parte decât în spațiu cel mai generos, adică acea ladă. Se așează pe ladă. Au o discuție din scriptură despre Dumnezeu, despre... La final, când se ridică, starețui îi zice Numai un lucru vreau să-ți mai spun, frate. Ai grijă că te paște o mare ispită, o mare cădere. Eu nu știu care e cercetează-te. Dar eu asta am avut pe inimă, să-ți spun. Te paște o mare cădere. Încearcă să biruiești. Și-a ieșit. A ieșit fără să ridice capacul. Asta vreau să spun. Hmm. Istoria spune că omul acela a devenit de atunci, până la sfârșitul vieții, un călugăr adevărat. A venit și-a mărturisit public la trapeză în fața tuturor și l-a îndrăgit pe stareți mai mult pentru că n-a ridicat capacul.
1: Oarecum e cel mai bine să procedăm cu oamenii care ne greșesc. Cred că nu mușamalizând și nici expunând, ci mai degrabă încercând să redai demnitatea celui Sigur. om.
0: Sigur. Lucrurile nu trebuie să treacă neobservate, să nu fim înțeleși greșit. Uh-huh. Starețul s-a așezat pe, pe lădița aceea. Starețul a spus ceva cu subînțeles la sfârșit. Dar n-a folosit cuvântul femeie. N-a... Atenție, zice că diavolul îți dă o mare lovitură.
1: Înseamnă cu episodul dintre Mântuitorul Isus și femeia prinsă în preacurvie. Da. Du-te și să nu mai păcătuiești. Sigur. N-a intrat în detalii, n-a rușinat-o Sigur. mai mult, oricum femeia ce era speriată de moarte, trecuse pe lângă moarte.
0: Sigur. Sigur.
1: Ne e teamă să fim atât de generoși, nu cumva să încurajăm păcatul, nu cumva să, prin această atitudine deschisă și conciliantă, Să închidem ochii față de compromisuri. Cred că acesta e substaratul intransigent. Da, spiritul nostru
0: justițiar, la un moment dat ne joacă feste, nu? Că e bine să fim prodreptate. Da? Trebuie să fim. Dar cum să fii și drept și inteligent și bun și nu? Cum să știi ceva despre cineva și presupune că acel cineva e cineva de care îți pasă. Nu vorbim de oameni de pe stradă. și în același timp să porți cu el un dialog lung, sau să-l iei cu tine undeva, sau nu, și să te-ți propui să nu rostești cuvintele acelea, știi, ci, ci să, să vorbești voalat, să, să spui în același timp ce trebuie spus, dar fără să fie ceva contondent, ca apoi să fugă de tine, să se ferească de tine, ci să vină el în cele din urmă să-ți spună.
1: Acum noi am trecut la judecăți mai adânci de valoare, de, de, eu știu, de conținut, dar textul ne invita să nu judecăm după aparențe. Ceea ce e un păcat și mai frecvent în care cădem. Și ni se pare o judecată ieftină, ba chiar necesară. Noi ne simțim datori să ne lipim etichete pe umerii celorlalți. Cine sunt, cine nu sunt, da. ce au făcut, ce n-au făcut, cu cine să lucrezi, față de cine să te distanțezi. Și în distanța aceasta facem exact ceea ce făceau contemporanii lui sus care le etichetau. Nu e el fiul tâmplarului, nu l-am văzut noi crescând aici, nu e prea obișnuit cu noi ca să-l luăm în considerare și să îi dăm credit pentru ceea ce zice că este.
0: Da, așa este. Tocmai asta facem. Ce vroiam să mai, să mai adaug, apropo de etichete, e totuși ceva relativ asta, dar nu ne dăm seama, suntem așa de pasionați de subiect, că nu observăm cum pe același om de-a lungul mai multor ani punem etichete diferite, adică noi punem eticheta, noi o dăm jos. Adică intrăm într-un joc aproape puieril, în sensul că atunci când lipim o etichetă, credem că e pe viață, că e definitivă și că toți ar trebui să citească eticheta și să ia în seamă Asta. Noi
1: suntem în măsură să emitem da, aceste da. judecăți Și luat. mai
0: ajungem că prin ricoșeu ne supărăm și pe ceilalți care, mă rog, au alte păreri. Și este o întreagă supărare. Uh, uitând că noi înșine schimbăm uneori eticheta. Noi înșine. atunci, cum? Îi chemăm din nou pe toți înapoi să asiste că noi am schimbat de eticheta. Dar cine mai are încredere? Pentru că normali să nu avem încredere. Pentru că e totul un joc al aparențelor.
1: <laughs> și închidem pe oameni În trecut Și nu facem altceva decât să ne închidem De fapt pe noi înșină Pentru că cei închiși în mod real Nu sunt ceilalți, ci suntem noi Noi față de ceilalți Ne-am închis inima, am rămas blocați în interior Și realmente Am tăiat toate punțile de comunicare
0: Printr-o percepție greșită Nemiloasă Aș spune Le amputăm oamenilor viitorul, îi lăsăm numai cu trecutul, orice om se luptă să își depășească trecutul. Noi ar trebui să fim alături unii de alții că toți purtăm această luptă. Prin urmare, să nu amputăm noi viitorul nimănui. Un teolog spunea într-un context diferit și destul de academic, dar mi-a plăcut concluzia. El a zis, dacă stăm bine să ne gândim și observăm anumite pasaje din scriptură, Dumnezeu pare a fi un Dumnezeu al viitorului. Adică ne lasă mereu gândul acesta, parcă ne sugerează mereu eu sunt al viitorului, eu sunt de partea timpului care vine, care va să vină. Eu eu acolo sunt, eu acolo voi face ceea ce n-am putut să fac acum, ceea ce nu... Și sunt multe pasaje în care Domnul însuși nu spune nu pot acum, nu puteți primi acum, nu e vreme acum, nu e contextul acum, dar vedeți mereu lucrurile mari, plenare, sunt... proiectate în viitor de Dumnezeu însuși. Și cumva și destinul nostru uh, final uh, are încă legătură cu viitorul câtă vreme suntem de partea asta la a existenței.
1: Da. Încrederea noastră este acordată nu pentru că ar merita celălalt, dacă ar merita, o ar avea nevoie de mine ca să trăiască, ci și-ar trage seva din altă parte. Prin urmare, celălalt are nevoie de această încredere. Chiar dacă a ieșuat, a căzut, a dezamăgit, are un trecut, are o istorie, are aparențe care conduc înspre o altă direcție. Ca să aibă viitor, ca să-și poată trage seva încrederii, are nevoie de mine să o ofer.
0: Da. Sau cu alte cuvinte, dacă tot ne întrebăm uneori cum să-l ajutăm pe semenul nostru, iată cum, având încredere în el, în bunele lui intenții, în regretele lui, în felul, poate uneori, dramatic, în care dorește să-și reia, să-și recupereze, să-și refacă cumva existența, să facă din ceoburi vaza din nou. să Bine, încă n-am văzut nimic, dar noi avem încredere, o chestie a priorică, într-un fel, da? Cum îl ajutăm pe celălalt, poate nu reușim întotdeauna în mod concret, poate nu avem cu ce, poate nu știm, dar încrederea. Nu, aceea e mereu la purtător.
1: Nu uităm încheiem astăzi un ciclu de emisiuni Inspirate dintr-un mic tratat Despre de întâlnire și dialog Iar întâlnirea începe Cum am precizat noi în prima emisiune Cu o relaxare, să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze Să ne relaxăm Noi înșine față de Propria persoană în lupta aceasta de a ne schimba și să înțelegem că Dumnezeu este Cel care lucrează și își finalizează lucrarea în noi. Apoi, în, în a învăța să-L vedem pe celălalt în frumuseții alterității, să descoperim că celălalt ar trebui văzut, nu să presupunem că pur și simplu cunoaștem și să ne dezbărăm de această închisoare a aparențelor în care îi închidem pe ceilalți și le refuzăm dreptul de a se schimba, de a de a începe încă o dată, de a lua de la capăt, în contextul în care fiecare dintre noi a început de mii de ori și a luat de la capăt de nenumărate ori și a fost primit de Dumnezeu.
0: Și iată cum cele trei citate, foarte frumos, au o anumită cursivitate, nu? O ascendență.
1: Chiar așa. Încheiem astăzi discuția noastră despre Pierre Claverie într-un mic tratat despre întâlnire și dialog. Un om care a murit, apărându-și convingerile, cred că ar trebui luat în seamă, ar trebui considerate punctele lui de vedere și poate că acest exercițiu al întâlnirii, al dialogului, acest drum pe care el ne invita să pășim alături de el, ar trebui fi să fie condiția fiecărui creștin.
0: Sunt convins că ar trebui.
1: Mulțumim foarte mult tuturor celor care ne-au urmărit să ne dea Dumnezeu Minte, înțelepciune, discernământ, în așa fel încât relațiile noastre să fie relații autentice, profunde, în care ne deschidem unii față de ceilalți și refuzăm bariera prejudecăților și a, a constrângerilor pe care ni le impun neiertarea și neîncrederea. Să fiți binecuvântați, toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.